0: 美国喜剧大师访谈系列，乔治·卡林。乔治·卡林进入喜剧行业。此内容为《Great Comedians Talk About Comedy》音频访问 George Carlin 的 Early i n f l u e n c e 和 Burns and Carlin 部分。本集内容由 Comedy 翻译小组组织翻译，演播瑞宇。主持人问道：“乔治·卡林是怎么样走进喜剧行业的？”乔治·卡林这样回答道。我爱喜剧，我爱喜剧给我带来的变化。那有哪些给你留下特别深刻的印象？要不给些名字吧。首先 ，Famnygan and m a l l i n g m o s and Andy，Charlie McCarthy，Andy Gerbergen and Charlie McCarthy，Friend Allen。我比较少听 Jack Benny， 他的风格不是我最喜欢的类型。The Bob Hope Show。里面运用了很多不同风格的喜剧元素。Ben Cross， 我和他一起表演过，里面也有很多喜剧元素。还有一些是轻喜剧，不是肥皂剧，但有点像，比如 Harry Overage、A Day with Julie 等等。哦、oh, ，那那些电台上播的情景喜剧是吧？没错，电台情景喜剧就是这个。稍微岔一下话题。其实之前我也做了些研究，除了电台情景喜剧以外，当时还有些其他东西也给到了我帮助，比如一本叫《一千个笑话》的杂志，我每一期都看了；还有一本很小众的杂志，只发行了几期，叫《b a l l y h o 虎》，我也买过。我看《Mad Max》还是本漫画，《Panic Max》也只是本漫画。后来，《Panic》变成了一本杂志，还有本杂志叫《Help》。还有 heavy kazem， 好多。听起来你对喜剧的兴趣并不只是喜欢那么简单，你好像非常渴望或者说迫切的需要去走进喜剧的世界。哦，没错，对了，还有艾瑟的漫画词典，这本超经典的。我看了第一反应就是天啊，怎么那么厉害？我怎么没有想到？就好像是老鼠掉进了米缸里，我当时只想要。所以你沉迷的那段时间是八九十十二岁这样子吗？嗯，对的。你和 Jack b u r s 搭档的那个时候，又开始做起了电台节目。嗯，那时候我还在做电台节目，当时离开电台成为喜剧演员的计划还没有在我脑中成型。我还没有完全没有试过当喜剧演员。当你遇到了 Jack， 对我迈出了尝试喜剧的第一步。然后你们又一起做电台节目了。你们做了一档电台节目，然后开始做了一些线下演出。对的，我和 Jack 当时在 Fort Worth 工作，我和他在波士顿认识。我离开原来的地方去了 Fort Worth， 他离开波士顿，打算一路开车到好莱坞。中途在 Fort Worth 停了一下，就签了份工作，而且就是我当时工作的那家电台。我们合租了大概三四个月。每天晚上我做完节目，我当时都是半夜下班。他当时是晚间的配音演员，我们就会去一起去一家叫 Selling 的咖啡店。当时还是垮掉一代盛行的时候，很多人都觉得自己代表了垮掉的一代。当然，那边还是有一些玩世不恭、不受常规约束的自由散漫主义者。我们会即兴创作一段双人表演，白天在自己的房间里想些点子，然后晚上到咖啡店去根据这些点子即兴表演。有点简单粗暴，实际上也是非常简单粗暴。肯尼迪被刺杀的前一晚，他的特勤人员就在这个咖啡馆里。那晚这里开了一个后来臭名远著的烂醉判对。后来特勤人员来了，就在这个 Fort Worth 这个 c e l i n g 咖啡馆。话说回来，就是因为我们这些有时候会喝倒彩的酒鬼观众，那边偶尔得到一些笑声作为反馈，我们就有了信心，辞了电台工作。满怀壮志的开车到了加州。哇，那你们到加州的时候有几分钟的段子了？五分钟？十分钟？我们大概有十五分钟的段子吧。是成熟的打磨过观众之前反应很好的段子吗？对的，打磨这个词在当时用还太早了，但的确是经过观众检验的段子。这样啊，但你觉得已经够了吗？嗯，我们当时觉得已经可以自信的离开电台了。当时电台的人还说了，你们一定会回来的。他说有很多其他人也辞了电台，以为可以在好莱坞平步青云了，结果碰了一鼻子灰。我们也会回来的。他也经常说这些。这样啊。那你们到了好莱坞，可以大展身手了，开始累积更多的段子了。然后呢？<笑>四处碰运气，大概一个月后，我们的钱被偷了，所以不得不重新做了会儿电台节目，大概做了三个月。与此同时，我在一家叫 Cosmo a l l y 的咖啡店找到了一份工作。Lenny Bruce 也来看过我们表演。摩手也来看过我们演出，这些都要谢谢我们的经纪人 m u r r a y Burke。后来 Lenny 帮我们牵线搭桥，签了份 JAC 的工作。Mo 也帮我们在好多地方说了些好话。我们当时的行程是连轴转，在 Cosmo Alley 只做了三个星期，我们就出了一张专辑。关于那你们当时来得及写段子吗？我们每天都在创作新的段子，而且也挺高产的。你也知道，后来就不是这样了。我开始想当个歌手，想要稍微远离喜剧。哦，我还有些想问的，乔治，你完成了从电台到舞台的转型，有什么技巧是电台上和观众沟通学不到的？只有面对面和观众线下互动才能学到的吗？关于这一点。我觉得得益于小时候我在家小区里的经验，我是那一代比较有名的开心果。这也是为什么在做电台喜剧之前，十五岁的时候我就觉得自己要当一名喜剧演员，因为我经常开小区里的人的玩笑。当时我有一段加起来三四十分钟的段子，不是一整套，但我会在小区里面演。比如有邻居会说 j o s h 演一段 a u d l e a Lips 从酒吧里出来。”看到 m i g r e t 在酒吧外面的段子吧。然后我就会根据他们提到的小区里真实的人物性格即兴创作一段。当时我可以惟妙惟肖的模仿十到十二个人，而且擅长自己编故事。我曾经编过一个牧师参加喝酒派对的故事，所以基本上我很习惯在小区里面对一群人或者一小撮人表演。有时候观众会哈哈大笑。有的时候不会，所以我在表演的时候会一直保持紧张的状态，要学会适应冷场。那你有什么比较技巧性的贴士，比如如何运用麦克风、站位什么的？嗯、说实话，我也不太记得，因为我们有两个人嘛，所以舞台压力会小些，因为没有一个人需要单独去承受压力，我们共同撑起了一场表演。至于麦克风，其实在不是自己的朋友观众面前表演很不一样。与在小区里面相比的话，我们前四周是在好莱坞的一个咖啡馆，所以大家都相对比较有礼貌。后来我们去了一些沙龙、夜店表演，观众有些已经喝醉了，有些都很冷漠。他们甚至都不是来看领衔主演的喜剧演员，更不要提我们这些暖场的了。各位，今天乔治卡林的反弹系列就到此结束。更多的乔治卡林反弹音频可以关注我的公号“牙签的千言万语”，两个“签”都是牙签的“签”，或者到喜马拉雅 APP 关注我的音频专辑“牙签吐槽局”。感谢大家的聆听 ，Goodbye。